0: Välkomna till u Arkiven Och idag så ska vi klä upp oss elegant och sikt Och allt vad det nu kan vara lukta gott och sådär För nu är det avsnitt 70 från 2015
1: Riktig gammal dänga
0: Ja då är det måste man ju ha ibland Absolut en Coco Chanel Ja just det jag kommer ihåg att eh, jag hade nyligen flyttat till Stockholm när vi förberedde det här avsnittet och jag hade hittat en bok om Coco Chanel i, eh, på ett bibliotek i Högdalen som jag åkte till och, och lånade och så satt jag på någon kafé utanför där. Det är enda gången i mitt liv jag var till Högdalen. Men eh, det minns jag.
1: Vilket kosmopolitiskt liv du levde en gång i tiden. Ja,
0: verkligen. <laughs> Men det gjorde hon också på sätt och vis. Ja, det är sant. Och nu ska vi höra om det. I veckan försökte jag förklara för min nya klass att något som är oerhört nyttigt i livet, både i skolan och i övrigt, är att vara nyfiken på saker och ting. Jag kan ha använt uttrycket YOLO. <laughs> För att både väcka munterhet och anspela på att det vore slöseri på något sätt Och inte ta reda på så mycket som möjligt om världen som vi lever i bara en gång Man rör sig ju oftast och helst i sådana här sammanhang som man redan kan eller behärskar väl eh, I den här berömda bekvämlighetszonen Det är så att där är ju att begå misstag eller göra misslyckorna ganska ändå begränsad men bekvämlighetszonen måste ju vara nyfikenhetens stora fiende. Och jag vill vara nyfiken och veta mer om något som jag inte visste någonting alls om igår. Och därför ska det här avsnittet som görs av två modeidioter till snubbar på 2000-talet handla om en entreprenörsliv som utformade mode och klädstil för kvinnor under främst första delen av 1900-talet. Men också senare. Ja, det är väl bara att rota här så får vi se hur det går. När det nu ska handla om KKUKKKO Chanel!
1: Yes! Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Historiepodden den här. Härligt folkbildande och underhållande Utmanande och kunskapstörstande och givande podden Som jag, Robin Olofsson och min kollega och kamrat Daniel Hermansson gör Hej på dig!
0: Jag fick du med mycket på en gång, hej på dig!
1: Ja, jag tog ett djupt andetag och så sen så körde vi Hur är det läget? Jo tack, det är, det är bra Precis som du var inne på att du har nya klasser och att du tydligen är tydligen inne på nyfikenheten och det här entreprenöriella gigget <givet> att, att man ska utforska så, så. Eh, Är jag djupt inne i, i undervisningen. Och jag har ju tidigare haft kanske 5-6 olika kurser. Jag har sällan haft många kurser av samma slag. Men nu har jag tre stycken historia två kurser Och jag undervisar om kalla kriget ungefär 50% av min vakna tid just nu. Ja. Så att jag börjar ha lite svårt att hålla isär vad som egentligen är, är samtid och kallt krig nu.
0: I vilken tid du egentligen lever.
1: Ja, precis. Det känns väldigt mycket som att det är 40, 50, 60-tal. Och det var ganska jobbigt att läsa om, om Gabriel Coco Chanel i veckan också. För att mitt huvud var lite grann i, i kärnvapen och bunkern.
0: Jaha, ja.
1: Men nu ska vi försöka ta av oss kalla krig, eller ta av mig kalla kriget hjälmen och... Ta på mig en helt annan hjälm Kanske en vacker hatt istället
0: En stor hatt, eventuellt
1: Ja, tycker du att jag är en modidiot?
0: Ja men äh, Det mest, äh, ja, Jag tänkte nog att jag skulle reagera på att du med dig i fallet där Men äh, då? tycker du att du är en modikon på något sätt eller?
1: Nej, sannoliken inte Det var bara ett, ett intressant litet fönster in till Hur du ser på mig Nej, high fashion är inte min grej. Istället försöker man... Jag vet inte vad man försöker göra. Har jag
0: har ju en serie här i, i, på skärmen. En väldigt elegant... Eh, vad är det här för något egentligen? Någon slags stickad... Ja, jag har en, en,
1: en fin mönstrad stickad tröja på mig. Egentligen är det på tok för varmt för den också. Jag sitter och svettas enormt här i mitt kök.
0: Nu är ju mycket information här som är helt oväsentlig kanske. Eh, ja... Fan är du då?
1: Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, fan är du då? Det <laughs> ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen,
0: får jag den? Vem är du? Vem är jag? Kan vi... Ja, det där pappret som du hade med dig hit förra gången. Och som du har marinerat Som du uttryckte Och väntat på att få användas det är... Ja, kör nu här Nu är det alltså Vem är henne Det är en man, en kvinna Eller en händelse som du ska gestalta här Och jag leder Trots allt Inte 18-18 ja. ja. Ja.
1: Innan jag ger dig de här Ledtrådarna får jag bara kort Redogöra för hur epitet Suffix gate ja, har gått ja. under veckan
0: Det var ju väldigt nöjd med ja. Nej, men,
1: ja men det har ju fått lite För jag kontaktade ju först språkrådet På twitter Då ja. de sa snarare Suffix än epitet Eftersom ett epitet och står som ett eget ord Sköna Helena Eller Helena var deras exempel Men jag kände på mig att jag ändå inte Riktigt hade rätt det därför jag inte har vågat vara Riktigt riktigt arrogant mot dig Heller mm. därför att Suffix kändes för enkelt. Och då är det en lyssnare här, Stella Riad, som har hört av sig. Mm -hmm. Och har haft kontakt med sin språkvetarfar. Gate är varken epitet eller suffix, inom parentes, för snävt. Kan kallas retrogradering, eller engelska backformation.
0: Så du hade inte rätt det är som... Nej,
1: det... Jag hade mer rätt än vad du hade det, Nära skjuter ingen hare Men vi lägger ner det här nu Men för den som var väldigt inne i Om det skulle vara ett sufix eller ett epitet Känns som det är främst det är jag som har varit väldigt inne i det <laughs> Så fick det äntligen sin, sin slutsats där Men Jag ska ta och dyka ner i min kapsäck Och fiska upp den här lappen
0: Först till 20 jag alltså
1: Ja Fem poäng är du med Mm 1968 hade jag inga problem med att högt och tydligt poängtera att jag var stolt. Det tyckte andra lät bra och mina ord blev ett motto för en hel rörelse. Mau. <laughs> jag, jag gillar hur du tänker, det är tyvärr fel.
0: Mm
1: -hmm. Det hade varit kul om det hade varit mau. Fyra poäng. Vad kan jag göra? Jag kan mosa potatisar, gå som en kamel, låtsas att jag är en robot, skaka som en höna. Allt detta iklädd en cap. Låter det löjligt? Nej då, jag är definitionen av cool.
0: Ja, det är ju som sagt inte Mao.
1: <laughs> Nej.
0: <laughs> det här, jag är helt offside nu. då. Krossa potatisar, eller
1: Pass. Tre poäng. Caroline af Uglas sjöng Snälla, snälla, snälla. Men den skiten stal hon från mig. Som tur är har jag hundratals andra låtar i min helt nya kapsäck.
0: Ja, Jag det förvirrar mig lite. Men... Och det är mycket som får mig med. Jag har ingen stigens i vad jag, hur jag tänker riktigt. Känner jag. Men eh, det är ju någon form av eh, sångare. Björn Schiffs.
1: Fel. Två poäng. Jag är en medlem i Rockens Hall of Fame. Jag är enligt tidningen Rolling Stone världens genom tiderna mest samlade artist. Jag är en av de absolut största ikonerna inom den afroamerikanska rörelsen. Kanske den allra största. Dessutom är jag känd från ett roligt Youtube-klipp där jag är full i amerikanska nyheterna.
0: Där fick man lite tips men jag tycker att det är fortfarande ganska svårt för att vara på två poäng här. Och jag, jag rotar ju i huvudet här men jag tror att jag kommer komma fram till... En gissning som låter som James Brown
1: Och vi klockar in på Två poäng Och haltar i mål som vinnare Av vem yeah! är han?
0: <laughs> oh, jag tackar! Tackar! Oh. <laughs> det Ett är poäng är fint, det är ju illfint jag trodde ah. att jag skulle ta det där på tre poäng. Det var ju helt... Jag var helt offside. Och sen så att fick jag sitta och tänka länge här, kan jag säga.
1: Ja, ja jag skulle tro att det är ganska mycket tid som är bortklippt. Men du rotade <laughs> långt in i hjärnan och hittade rätt svar där. Hälften agent 007, hälften den sås du äter till dina köttbullar, undrar på att I feel good.
0: Mm. Jo, jag, jag kommer ihåg att jag sett eh, ett klipp på bland annat honom när jag full, som sagt, i det här slaget.
1: Ja, nej, äh, grattis till dig. Nu ska jag säga att du faktiskt förtjänade. Jag tänkte ta någonting som hade med lite musikhistoria att göra så att det inte skulle vara inom din bekvämlighetszon. Nej,
0: precis. <laughs> men det var ändå inte helt och hållet offside, men i, på slutet här. Men
1: mm. Ska jag förklara så, ledtrådarna mm. lite snabbt för dig och lyssnarna? 68 hade han inga problem med att högt och tydligt punktera att han var stolt. Han sa ju Say it loud, I'm black and I'm proud, som blev ett sorts motto för Black Power-rörelsen i USA. Fyra poäng: allt han kan göra, det är de olika dansstegen som James Brown uppfann eller populariserade. Mash potatoes, camel walk, the robot, the funky chicken. Låter allt det här löjligt? Nej då Han är så cool när han gör det i sin cap Carolina Fuglas sjöng Snälla, snälla, snälla James Browns, en av hans stora hittar är Please, please, please Och andra låtar i min Capsäck, det är ju Papas Got a brand new bag Och så sen tog du det på Rock'n'rollens Hall of Fame Och den, en av de stora ikonerna Inom den afroamerikanska rörelsen ja, antar
0: jag. ja, sen hjälpte du till en smula Och eh, sådär
1: Mm Bra jobbat, stort grattis
0: Tack så mycket Då har jag alltså två titlar och är fortfarande virande mästare mm. Då tänker jag att man kanske skulle ta en liten kort återblick på succévägen fram här
1: Jag är centerpartist och var Sveriges första kvinnliga partiledare
0: Karin så Det är
1: rätt Två poäng.
0: Den här... Sista lilla hinten gör att jag säger Elvis Presley. Det är helt rätt. Jajamän! Tackar, tackar, tackar.
1: Du glider upp till 5-4 och tar oh, ledningen. Ska du skulle
0: ta och ta av den där tröjan som är lite rosa och sådär. Den kan jag ta här.
1: Ja, nu, nu glider han upp. Designprinsen.
0: Sigvard. Ja, varför var inte det där först? Jag har fått en poäng <laughs> Då känner jag nog att det lutar lite åt djungelboken här Och då säger jag Rudyard Kipling Rätt <skratt> Tackar, tackar Vänta, vi måste vara nu Ja just det, vad har vi gjort av den här rosa Den här rosa, du vet, den här ledartröjan <skratt> Hero
1: de italia -tröjan. Just det, den,
0: den Gazetta
1: del, delas borttröjan.
0: Den ska vi fixa fram En dag,
1: 1955
0: Rosa Parks den är... Tackar, på på jag har Pengar, kejsare och resor Tackal, kan du avsluta laget
1: nu? Ja, det stämmer.
0: Tackal! Ett av vi måste vänja sig till lite matte här. Ja, då har vi gått att oss och det.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right?
1: Det första som jag brukar göra när jag och du tar på oss att agera biografister Är att jag går in på Youtube och tittar på de här korta videobiografierna som människor lägger upp De är ofta 3-4-5 minuter långa, ganska klumpiga byggen Där ibland är en berättarröst som visar snackar över några pixliga bilder Och så gjorde jag med Coco Chanel, eller... Gabrielle Chanel kanske vi ska kalla henne, eller Mademoiselle, vilket var det hon själv föredrog. Men de här filmerna var ganska dåliga, jag känner att de mest reproducerade myter. Men det som jag tänkte på när jag såg henne, dels på bild men även i rörlig film, var först vilken, vilken gras, vilken grace den här människan har. Jag tänkte att jag kan aldrig, aldrig, en som jag blir hundra år gammal och övar varje, varje dag... Utstråla den typen av, av grace Jag tänkte att det kanske var en medfödd förmåga Men ju mer jag har lärt mig om Den gode Chanel under veckan Så förstår jag hur mycket hårt arbete det bara är Att man kommer inte till från Det är en sån här rags to riches berättelse det här Från det fattigaste fattiga till top of the world Och det är inte någon sorts medfödd förmåga Utan det är ju hårt arbete Och jag tror hon var en otroligt flitig och duktig människa på det sättet
0: jag hon var väldigt eh, produktiv och rastlös av sig.
1: Ja, ja rastlöshet, absolut.
0: Ska vi eh, kanske stapla upp lite strukturkontur kring det här? Hon föds 1883 på ett fattig sjukhus. Med, hon har ju fyra syskon. Hela familjen är ju egentligen helt utfattig. Ja. Hon bor lite här och var i skabbiga bostäder- Farsan där försöker försörja honom så gott han kan, men det går inte så bra. Han ordnar eh, drängplatser åt sönerna. Och det slutar med att han inte vet vad han ska göra av lilla Gabriel. Så då sätter han henne i en kärja och eh, åker iväg med henne och dumparna mer eller mindre vid ett kloster och barnhem. Vi är ju Frankrike då förstås i no något ställe som heter Sin.
1: Jag bävar inför alla uttal i det här avsnittet. Mm. Det här är en berättelse som är svår att pussla samman eftersom Gabrielle gjorde allting i hennes makt för att begrava sitt förflutna. Hon skrev ingenting själv, det finns knappt någon korrespondens bevarad. De människorna som försökte göra biografier med henne under hennes livstid, som den franska författaren Paul Morand, eh, märkte att här sitter hon bara och, och hittar på eller berättar halvsanningar. Så att det här avsnittet blir ett lapptäcke. Boom, textilskämt. Av det vi vet, det vi tror och det vi hoppas är sant.
0: Ja, det finns ju en del saker som man ändå kan belägga. Jag försökte ju som sagt att vad ska man säga, skylla över mycket av den här bakgrunden.
1: Ja, pappan Albert och farfar Henri Adrien... Var bägge två ganska snarlika karaktärer. Charmigt folk som livnärde sig som handelsresande. Och mamman då, Jeanne, eh, eller hur vi nu ska uttala det, var en plikttrogen arbetsam kvinna. Hon blir ju gravid första gången när hon är 16 år gammal. Och sen när hon är 32 år gammal så kommer hon att dö. Och då har hon i princip... Arbetat i sig Hon flängde ju runt efter sin handelsresande Make som inte var trogen Och som inte var speciellt intresserad av att Av att umgås med familjen Det var alltid så att när det fanns nyfödd Eller när det var extra mycket att göra då Just då hade han extra många resor Att ta för sig Och ett klassiskt exempel är ju När han åker iväg och så sen får Barnen och mamman, frun ett brev. Nu driver jag ett värdshus. Eh, här driver jag ett värdshus. har jättetrevligt. Hon, ah, men vad härligt. Flyttar ut barnen dit. Då visar det sig att han driver inget värdshus. Han är anställd där som servitör.
0: Mm, ja, men det är nästan samma sak.
1: Ja, det är nästan samma sak. Tyckte eh, Hon dör ju genom att hon är astmasjuk sedan långt tillbaka och under ett halvår så går hon omkring och hostar och harklar sig men hon tycker det är dyrt och onödigt att gå till läkaren. Och till sist så Rasar hon bara ihop Och på den vägen så hamnar Gabrielle på Nunneklostret
0: Och eh, det där var ju en ganska chockartad och tematisk upplevelse för eh, henne Att eh, pappan hade bara övergett Övergett henne förstås Så eh, hon, ja, tror man eh, Gjorde ju och mer eller mindre under de här första fem åren I någon slags chocktillstånd Och senare vid någon... Eh, något känsla av att tillfället där så skrek hon ju också. De har tagit allting ifrån mig. Allting. Jag är död. Det visste jag när jag var 12 år gammal. Man kan faktiskt dö mer än en gång i livet. Så det påverkar ju den här upplevelsen förstås en del. Men vet du ju... vad
1: Håkan Hälström skulle säga på det?
0: Nej, vad skulle Håkan mm. Hälström säga på det?
1: Man måste dö några gånger innan man kan leva.
0: Ja, just det. <laughs> mm, det är klart. <laughs> ja. Det var en katolsk organisation som drev det här barnhemmet. Och syftet var ju förstås att lära de här flickorna ett yrke som de kunde leva på. Och så skulle man ju skydda deras dygd och sånt där. Hon och de andra barnen sov i enkla järnsängar. Ganska kalla salar. Fick vatten gröt i frukost. Det här var ju inte livet på en pinne om man säger.
1: Nej, det är livet i ett kloster snarare.
0: Ja, just det. Och, men vad som var positivt var att man utvecklade en skicklighet som sömmerska Och det här gjorde hon ju verkligen här Fick ju också en ganska kompromisslös attityd till saker och ting För det var ju väldigt mm. hård disciplin och man fick ju av Och man utförde arbetet slarvigt och så Jag tror att mycket av det som sen blev Som det är för de flesta människor förstås hände i vuxet tillstånd Går att koppla till barndomen här
1: Ja, det är ju ganska många som skriver biografier om henne gör ju det Att hennes senare verk som moderskapare Där det är ganska ofta enkla kreationer Och, mm. och svart och vitt ja. Och den typen Att det ska komma från de här, den estetiken hon omgavs av på Nunneklostret
0: Ja, precis Det var ju vita väggar, stora svarta portar och sådär
1: har du sett den här teorin också? Det finns ju massa av de här modeforskarna har ju åkt ut i det här klostret och så har de gått och tittat på de här dekorativa fönstren. Och Men är det inte två scen som går ihop i varandra? Jo, i det, det, där ser ut som det vara? mm, mm. är det där.
0: Kan det det vara?
1: Är det därifrån loggan kommer? Kan det vara så att en 13-årig Gabriella har stått här och tänkt, oj, vad fint, de där två scenerna som går ihop?
0: Ja, det är mycket som går att försöka knyta ihop i efterhand här som folk har försökt med. Det är många symboler också, det är månar och stjärnor och grejer som finns i såna här kloster som, som återkommer i hennes senare sidens och så. Och då tänker man sig att, jaha ja, det är klart att det var här det började.
1: Mm, precis.
0: Varje söndag så tvingar man ju ut de här flickorna och promenerar omkring bland bergen där. Och det satt ju med sina spår då jag att hon försökte hålla sig i trim sen då och ha en smal figur. Och alla plagg som hon konstruerar testas ju på henne själv, vilket gör också att de passar ju bäst på hyfsat tränade kroppar.
1: Mm. Vi är ju alldeles i slutet på 1800-talet här. Det är klart att livet i klostret var inte så spännande men på loven så fick ju Gabrielle hälsa på hos sin faster Louise. Och det här tror jag kan ha varit ganska viktigt. Dels fick hon där lära sig läsa skönlitteratur samt erbjöds en mer kreativ vision av vad sömnad kan vara. Louise var ju en passionerad, självlärd sömmerska som var erkänd för hennes förmåga att piffa till en blus med en vacker rosett. Ta en hatt och kanske sitta dit en fjäder eller någonting. Och jag tycker det är intressant de här olika biografierna över... Gabrielle Chanel är också noggrann med att poängtera vad det var för böcker hon fick läsa hos sin faster. Och då är det de här engelska romanerna, särskilt av systrarna Bronte. Det är Jane Eyre, det är Svindlande höjder och det är berättelser om damer som rör sig i societetsvärlden på olika nivåer. Kan man tänka sig att en liten gnista väcks som längtar efter att få göra precis den resan.
0: Det kan
1: man tänka sig. Ja, det kan man tänka sig. Det, det vet vi inte, men man kan tänka sig det. <här> Jag ser det framför mig. <här> <här> Historikens logiska mening.
0: Man kan tänka sig. <här> <här> och då kan vi föreställa
1: kanske, kanske var det så. Ja. Ja. Mellan åldrarna 12 och 18 så var Gabrielle på det här klostret. Sen när hon fick lämna det, då blev det internatsliv för Gabrielle. Hon kommer hamna på samma internat som... En annan faster till henne, Adrienne. Skillnaden är ju att Adrienne är jämnårig med, med Gabriel. Folk tror att de är systrar, vilket de också gillar. Hon tyckte om Adrienne mycket mer än hon tyckte om sina riktiga systrar. Och jag tror den här kontakten med Adrienne kommer bli, ja, inte jätteviktig, men den kommer nog nämnas fler gånger under hennes resa. Men framförallt är att hamnar man på ett franskt internat under tidigt 1900-tal kommer man få lära sig att bete sig på ett visst sätt. Gabrielle kommer vara här i två års tid och det är ju egentligen en utbildning i hur en ung dam ska lära sig föra sig i vissa miljöer. Och om man dessutom visar sig duktig och kompetent så kan man efter internatslivet få ett jobb, vilket också kommer ske. Enda anledningen att Gabrielle och hennes systrar överhuvudtaget fick plats här var ju att de franska internaten i regel erbjöd några platser till Fattiga eh, människor som en liten ja, välgörenhet eller man ska säga det. Nu ska vi minst han lära pöbeln hur man för sig i fina franska salonger.
0: Så där fick hon lära sig lite i redan här då?
1: Ja, precis. Det kan man säga första trappsteget mot att bli väldigt väldigt duktig på att föra sig i olika miljöer. Efter internatslivet så kommer Gabrielle få erbjudas anställning hos en butik som höll på med underkläder. Det var en dam som drev den där och hade någon sorts deal med internatet att skicka era bästa flicker hit så att få jag bra personal. Och om jag ser till mig själv, om jag hade kommit från fattig fransk underklass och gjort den här resan, fått en utbildning, fått ett fast jobb, då hade jag antagligen känt mig ganska nöjd med det livet. Härligt att ha en egen bostad,
0: ja. tjäna egna
1: pengar ja. Men den här rastlösheten som du pratade om blir ganska tydlig Därför att Gabrielle tycker att det här är tråkigt Så att istället kommer hon hitta alternativa möjligheter att tjäna pengar då, Eller göra andra grejer helt enkelt Och Moulin, hette ju den här staden som hon var i Det var en regementsstad fullt med militärer, unga officerare i vackra... Franska militärdräkter. Precis de vackra dräkterna de snart skulle rida iväg till Första världskriget och bli slaktade i. Det fanns dels pengar att tjäna som sömmerska på hålla de här i fint trim. Men hon började ju också som någon typ av variteartist sjunga eh, på olika klubbar i staden. Just och en, precis,
0: och det, det är där en... vi kommer in i hennes eh, smeknamn och ska säga som hon går under.
1: Mm. Det är ju en av teorierna av Varför hon kallades eh, Coco Att ett av hennes Standardnummer handlade om hunden Koko som var borttappad Har någon sett min Coco? Min, vad du nu sa i början Cocori Coco, -ri -Coco. Mm. <laughs> Det är inte helt belagt Att det var så men antagligen Hon kommer ju även försöka flytta till En större stad i närheten Vishy och försöka livnära sig Som sångerska där Men hon är inte så begåvad sångerska så att det blir Svansen mellan bena flyttar tillbaka och hittar ett annat sätt att slå sig fram i världen.
0: Hon träffar ju ett Etienne Balsam. Och det är ju en levare utöver det vanliga.
1: Ja, det här är en.
0: Han är ju en playboy-snubbe helt enkelt. Ja, hon kommer träffa på en del sådana. Hon flyttar Drastlös
1: in. fransk aristokrat.
0: Mm. Hon flyttar in hos honom i fall i hans slott. Vilket är då någon slags för detta kungliga jaktstuga. Han ägnar sig åt att föda upp hästar och så. Och har ett stort mm. stall som han också tillbringar en del i. Men det är Ett
1: jättestort stuteri. Ursäkta att jag bryter fortsätt.
0: Hon är ju inte ens hans eh, officiella älskarinna. För det kunde man nämligen ha en titel. Utan det var ju en annan eh, tjej som hette Emilienne Dallensson. Typ. Eh, och hon hade ju till och med varit älskarinna åt eh, ingen mindre än... Eh, Äh, Belgiens kung Leopold namnde den här ja, han kanske inte går in på nu men det här är ju en karaktär också om man säger så.
1: så att det var buksvåger med
0: <laughs> kung Leo, <laughs> så, Leopold. Så, så, så kan man säga. Han gick omkring där med sitt stora skägg så hade han ju papppåsar över där för att ja, han var livrädd för bakterier och sånt där. Det, ja, han var en konstig prick, förutom att han såg till och slakta halva kong Ja, nu hade i alla fall den här Emilien blivit den här Balsans officiella älskarina och Gabrielle var ju snarare då hade klassificeringen typ som lekkamrat åt honom, hon bodde också där och hon beskrev sig själv under den här tiden långt senare som att hon var flickan för landet som inte visste någonting om någonting. Men hon fick ju bo på ett slott i alla fall. Men när Balsan höll på att roa med sina societetsvänner där, då fick hon ju inte vara med. Då skulle hon ju hålla sig borta och hon fick äta med hans personal och så istället. Däremot så fick hon vara med på eh, kapplöpningsbanorna som man dog iväg på. Och sen fick hon ju vara med på lite mer vilda fester också och, och delta där. Men på de här kapplöpningsbanorna så väckte hon ju alltid uppmärksamhet genom sin klädsel. För hon klädde sig som en pojkflicka, ganska sparsamt och sportigt. Och det var ju också det som skulle bli hennes stil senare som hon sålde så att säga. Hon var väl kanske ganska inspirerad av de här joccuserna och stalldängarna och så som hon träffar på i det där stallet. Och hon var också ofta ridbyxor och så. Men hon gick jag också runt och kommenterade de här andra människorna, kvinnorna som var på de här kapplöpningsbanorna. Och sa bland annat att med sina kroppspansar med framskjuten byst och putande rumpar var de så åtsnörda i midjan att de nästan gick av på mitten. Och hattarna var bredare än axlarna och klänningarna som de släpade i marken samlade smuts. Ja, Så hon, hon visste ju, vad, tyckte hon själv i alla fall, vad som var snyggt och inte. Och mm, just... Det
1: gamla idealet var ju den här Gibson-flickan som skulle ha snäv korsett och... Mm. Krinolin, de här metallställningarna under klänningarna så att man fick den där formen och, och det var väl ganska tidigt att hon satte sig emot det Det fanns ju inte ridbyxor för kvinnor, det där fick hon ju specialbeställa och sy själv och så mm. Och jag menar, ska du sitta på en häst och ha någon typ av kontroll över hästen så är ridbyxor ett ganska effektivt ja. sätt att faktiskt få det, det är klart. Det är ganska oklart också mycket av hennes liv där för att hon vill ju gärna framställa sig själv som den här bondflickan som inte fattade någonting men vissa menar ju att hon själv valde att till en början äta med tjänstefolket och att hon hade ganska fria boliner där ute. Hon gjorde, hon gjorde lite grann vad hon kände för, sov halva dagarna, klädde sig i hans kläder, levde ett, ett väldigt märkligt liv, men det är ju här någonstans som börjar den här klädesmässiga frigörelsen som hon sen kommer att bli en representant för om man läser korta artiklar om henne på Wikipedia så står det att hon var den första som sa åt kvinnorna att bränna korsetterna, det är inte riktigt sant, men hon är mer den första generationen av sådana modeskapare. och just att hon klädde sig som, en, som du var inne, som en pojkflika, som en man, det var inte heller först med George Sand. Zand. Den kända författaren och feministen hade ju mycket publikt gjort det här en eller två generationer innan i Paris. Men hon är ju verkligen revolutionär i, i hur hon klär sig och beter sig.
0: Hon har också ett tidsfördriv som hon pysslar med, nämligen att göra hattar. Det gillar hon. Mm. Piffa till dem lite till exempel. gjorde hon hattar åt den här, just den här officiella älskarinna Emilien. Och hon gick omkring och hade sådana på kapplöpningsbanorna sen. Och då såg jag andra ja, Oj, vad chustigt. Vart har du fått den därifrån? Ja, ja, men det är ju hon den här Gabrielle som bor ute hos Balsam. Jaha, men kan du inte fixa fram en sån något med mig här? Kan du inte göra det? Jo, men det kan ska vi ordna så. Och på det sättet så fick hon ju sälja Flera hattar. Och så det är det hattmarkeriet som är hennes Inkörsport eller om man ska säga. Mm.
1: Det, det låter ju märkligt det där med hattar men eh, Lars Holmberg, modeforskaren vars bok jag har läst, han, han säger att man ska tänka med hattar som det är med skor idag. Att alla hade det och vilken typ av hatt du hade var ett statement om vilken typ av person du var. Eh, så att, att ha en piffig hatt, att vara unik i ditt hattmode, hattval, det var ett sätt att utmärka dig från mängden. Mm.
0: Hon följde med den här balsan i alla fall, bland annat på en rädjakt i provenierna Den här bergkedjan som ligger mellan Frankrike och Spanien Och där träffar hon ingen mindre än den här Arthur Boy Capell En brittisk mm. affärsman, oerhört charmant här. Som uppmuntrade henne att bli modedesigner i Paris. För det var där hon ville bli, hade hon sagt. Och ja, han är ju med på en där rävjakten. Men sen ska han åka hem och åka mot tåget. Då följer hon efter och är en mycket... Ja vad ska man kalla den här scenen Han lyfter upp henne och bär henne in i sovvagnen Och placerar henne där Och då på något sätt så De böcker jag läst så konstaterade man helt enkelt bara Att då därmed så var Historien med balsam över Och hon börjar hänga med den här borg istället Problemet var ju att han skulle Snart gifta sig med en Brittisk aristokratisk kvinna Istället för hon hade Ett ganska stort arv att hova in det, det
1: var ju inte alltså, du, har, du har ju rätt att nu kommer hon vara med Boy och hon skriver ett brev till till Etian Balsando att det är det är Boy som har mitt hjärta men det är ju samtidigt hemma i en ungkarls lya som Etian har i Paris som hon börjar ja, sälja det, hattar.
0: Ja, det är likadant med andra men hon träffar senare det är aldrig så att det helt klipps av utan hon fortsätter ju och vad ska man säga? Använda deras alltså resurser på olika sätt.
1: Mm. I och med att hon träffar Boy så får hon ju tillgång till en annan värld än Etian. Etian är ju gammal fransk, alltså gamla pengar. Men Boy har ju nya pengar. Han kommer ju från den här vågen av nyrika. Och jag tänkte på Peter Englunds gamla essä i Förflutenhetens landskap där han skriver att när borgerligheten har lika mycket pengar eller mer pengar än adeln då hittar adeln på god smak och så sen kommer borgerligheten bara hålla på att jaga efter det här att också ha tillgång till god smak mm. och väldigt många av boys eh, väninner och, och människor som rör sig i de kretsarna kommer ju dras till Gabrielle och till hennes hattar och till den värld som hon erbjuder eftersom hon erbjuder eh, Cutting Edge god smak.
0: Ska vi placera henne i Paris nu? Ja. Och vad är Paris på 20-talet egentligen? Jo, det här har vi varit inne på tidigare eh, i ett avsnitt. Alltså, här finns ju då massa konstnärer från hela världen egentligen som utforskar gränserna för vad nu de nu håller på att omkring och det har ju sagts att det fanns fler konstnärer per kvadratmeter än någon annanstans i världen. Och du har sagt att man kunde inte gå runt ett hörn utan att träffa på någon som höll på att förändra eh, ja, kartan i konstnärsvärlden.
1: Nej, så, så är det ju. Det är ju modernister från hela världen flockas till Paris avant-gard-världen. Bland
0: annat har vi ju den här George Antel som vi nämner då i avsnitt 46- Mm. Eh, om Hedy Lamarr och honom Och han gjorde ju de här skräningarna Bankande och totalt allmänt Utbuade musikkompositionerna Det var helt Förskräcklig musik han gjorde Det har vi hade slagit fast eh, Men det var han och Hedy Lamarr som Låg under för Wifi sen om man ska dra det lite långt Och, <laughs> ja. och, och, och Antill hängde ju med Bland annat Stravinsky Och det var väl Picasso också med på ett där Och Coco kommer också bli polare med de här Plus den här Dali också.
1: Ja, verkligen. Hon kommer ju hänga med, med, med gräddan här. Men för det är. Ibland kan, kan det kännas som att man frossas, frossar bland männen i hennes liv. Och så. Men, men i Frankrike ska vi komma ihåg hur långsamt arbetet för jämställdhet går. Det kommer ju krävas två världskrig innan de franska kvinnorna får rösträtt. Det är inte förrän 1944. Så att finansiera företagsidé Det krävde antingen att din familj hade svin mycket pengar... Eller att du kan hitta en man som är villig att hjälpa dig. ett liksom Etienne och Boy... De var säkert viktiga emotionellt och psykologiskt och så för henne. Men de var jätte, jätteviktiga... Eh, ur ekonomisk. en strikt ekonomisk mening. Mm. Och hon skriver så här... Eller i Morans bok så säger hon... De trodde att jag var en fattig och ömtålig sparv... Men jag var snarare ett monster... Och jag lärde mig sakta mer och mer om livet. Eller i alla fall hur man ska hantera det. Jag var intelligent mer än nu. Jag avskydde vara den söta. Jag berättade alltid sanningen och jag var väldigt öppen för min ålder. Jag visste vad som var äkta och påklistrat. Och jag visste vad som var dåligt.
0: Ja, hon börjar ju den här verksamheten med hattarna i, som du sa, Balsams lägenhet som man ägde i en ganska pampig byggnad där i Paris. Och vad hon gjorde var att köpa sådana här storhattar för ganska stundsumma egentligen i ett varuhus som låg där i närheten. Sen la hon till något sådant här piffigt extra på den där hatten och sen kunde hon sälja där och mycket driva i Det var ju typ så det gick till. 1910 så köpte hon också med hjälp då av den här pojken, och hans pengar en liten hattaffär som då låg av en ren tillfällighet i närheten av ett lyxhotell, Ritz. Och där fanns det många shoppingsugna och välbärade hotellgäster som eh, när de skulle ut i gatuvimlet i Paris, det första de på var hennes affär. Och vi, det ju, det ha lite tur med i, i den här världen och branschen. Så eh, där kommer ni upp så lite grann.
1: Det är bara tio husnummer bort från där Chanel ligger idag.
0: Ja, det har jag tror jag. Konkurrenterna, vad var det för en Wolf och Dawke, eller Dawse, ja, som sagt det här med uttalen. De ägnar sig ganska mycket åt glamour av gammeldags ju Det var ju kreationer som man spelade på 1700-talet, 1800-talet, måleri kan man säga. Och det var ju på väg att försvinna ut, om man säger så. Men ja, den gamla de hängde, smaken. Hängde kvar vid det där ett tag. Och sen fanns en annan snurb som heter Paul på som var då modekung på den här tiden. Och hans inspiration kom ju från Fjärran Östern. Och sålde turbaner och sådana här vida haremsbyxter och sånt där. Ja, och alla de här på att tappa kontakten med Paris förändliga mode. Det går ju snabbt i sängarna här. Och 1913 så startar hon en butik i, vid nordfranska kusten. Där som är stan heter Daville. Och här säljer hon polotröjor, skärmansblusar. Hennes grej var ju bekvämlighet och någon slags avslappnad känsla. Vilket inte mm. de här andra kläderna innebar direkt. Men det passar ju bra i den här badorten där vid franska Nordkusten.
1: Där jobbar hon ju tillsammans med sin faste då, Adrienne. Och mm. de två är ju, är ju väldigt... De är vackra kvinnor som kan föra sig. Så det de gjorde var att de klädde på sig butikens vackraste plagg. Och så sen gick de omkring på stränderna efter butiken hade stängt. Så att alla skulle... Man. Vad är det de har på sig?
0: Men herregud vad har de Oj, sig? oj, oj. Vad kom detta ifrån? Vem har ju ja. tillverkat? Oj. Ja, och sen fick de att det där och köpte det förstås. Dessutom så passar hennes kläder de här franska och förnärma damerna ganska bra när de ska bli volontärer under första världskriget. Då är det inte så passande och lämpligt att spänga runt i stora och tympliga arrangemang inte och det, hon har haft ledarstecknare som har slagit fast att hon kunde missan avgöra vad som var rätt eller fel med ett enda ögonkast. Och hon blir någon typ av smakdomare här. Det är en baronessa, det är Rothschild som använder henne som smakråd och hon har i sin tur en hel krets av kompisar i den högre samhällsklassen som... Gör vad hon säger, den här baronessan Och baronessan har ju sagt då att hon eh, Tänker inte köpa en enda sak Utan att visa den för eh, Chanel Den här flickan har mer smak än alla de andra tillsammans mm. Så det gäller ju att ha En ingångsport Hos vissa eh, viktiga kunder Och sen kan man spela sig vidare därifrån Så hennes status här nu Ökar ju mer och mer bland societeten kan man säga
1: Ja, verkligen.
0: Dessutom, 1915 så öppnade hon nu ett modehus i den här staden Biarritz, vilket är en semesterort i sydvästra Frankrike vid Biskajabukten. Och eh, hon köper ett stort lager i sån här jersey, vilket är eh, maskinstickad tyg, kan man säga, trikoar av en Och den här Görsen var beige. väldigt billig, eftersom ingen annan vill ha en. Och med det här laget och sen lite hjälp av sina 60 anställda, i och för sig, så syddes då en helt vanbitande kollektion upp. Och det blev vansinnigt populärt de här kläderna. Till exempel en enkel långkofta som slutar halvvägs ner på solen. Någon slags tunika som var i och hade en liten rosett på höften där. Och sen var det en armlös klänning också, som tydligen var i jakskuren. Jag känner lite att det här bottnar inte jag är.
1: Jag tänkte, det är sådana språkliga bilder du skapar ja, nu att jag men, har svårt att hantera det. Så
0: här var ju i alla fall. Den här klänningen uppmärksammades enormt i pressen för den var ju nämligen vingad Och citat, avslöja glintar av var hals. Omg. Omg. Jag måste också få nämna att bland hennes kunder här så fanns ju de spanska aristokratiska höjderna Och dessutom kungligheter. Den här kungen Alfons den 13 som numera förekommer oproportionerligt mycket i historiepodden. Han hade inte insjuknat i Spanska sjukan här. Men han och hans fru Victoria Eugenia var ju en mycket köpglad kund. För Spaniens neutralitet i första världskriget bidrog ju till inte bara att man kunde skriva om den här influensan utan också att man eliten hade möjlighet att klä sig. Elegant och beställa dyra kläder utan att man för den skulle behöva skämmas över att pengarna borde gå till någon slags krig istället Så det var ju ett smart dag att ha en butik i närheten av Spanien där
1: Hon nöjde sig inte bara med att göra veringade blusar Utan hon gjorde också kjolar som slutade ovanför ankeln på kvinnor omg. Det är inte klokt, omg, ska de klä sig som Ja, får ni fylla i vilket ord de, får, de
0: kan klä som Hon var hur som helst bestämd I att hon aldrig skulle undervärdera sig själv Och arbetet som hon var ner Och därför Nej. så blev priserna hutlöst höga också Förstås ja. Och hon såg ut typ som en drottning I sina eleganta görsekläder Och körde runt i en Rolls Royce Hon körde inte själv för hon hade en privatchaufför Redan vid det här laget Och var i princip ekonomiskt oberoende Så nu ja. går det undan här
1: Aldrig rea det ska alltid vara exklusivt på Chanel's butiker. Första världskriget blir ju succé för henne. Det är inte så många man kan säga det för. Dels kan hon hjälpa sitt land genom att sy om diverse linnehanddukar. Från hotellen till förkläden till sjuksköterskorna. Och dels så innebär första världskriget att den här slankheten som du var inne på tidigare nu kommer bli stil. Ja, vad, vad ska man säga? Att det blir... Ett ideal, till skillnad från Gibson-flickan då tidigare. Och jag menar, det gick inte att hålla på att göra krinolin av metall i klänningarna. Herregud, vi behöver ju metallen till vapen och ammunition.
0: Ja, Vi får nog vidare, för nu kommer ju 20-talet här. Men först 1919 så dör ju den här pojken i en bilolycka och det var ju ett ganska en fruktansvärd förlust så att det var, vilket man mm. kan tänka sig. Och för tröst och lite sällskap och sådär så vände hon sig då till en yskstårförst i stället som heter Dimitri Pavlovich. Mm. Känner jag till honom?
1: Nej. Det känner jag inte till.
0: Han var ju en eh, riktig charmör, men dock helt utfattig. Däremot fanns det andra fördelar med den här Pavlovich. Han eh, hade kontakter. Och eh, själv påstår han ju senare att han... Han hade ju aldrig varit kär i Chanel, men han blev smickad av all uppmärksamhet han fick av henne. Han var en av ganska många ryska adelspersoner som hade packat ihop det de hade och flytt från Ryssland efter den här revolutionen som brutit ut där. Det var inte läge att sitta där och vara adlig liksom. Ungefär, det är klokt. Som, ja, ungefär som franska adelspersoner försvann från Frankrike så fort de kunde efter revolutionen 1789 där. Men eh, det finns också <hintar>, hintar om att han kan ha varit inblandad i eh, mordet på den här Rasputin. Och därför hade då Saren redan tidigare skickat iväg honom. Hur som helst så fanns han i, i Frankrike vid det här laget. Och när jag tänker på Storyfuster, av någon anledning, stora Storyfuster, då det, det enda jag får upp i huvudet är Lucky Luke och den här albumet Storyfuster. Och den här han som åker runt och ska läsa allting om Vilda västern, för han tycker det är så spännande. Han, da 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 Luke Luxi! säger han. För vi som
1: inte har läst just det albumet. Det
0: är... Ja, det är en smal Är det lästips? <laughs> lästips. Han säger, han säger bara helt enkelt Da 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 Och sen har han ju en Det är väl någon anarkist som springer omkring Efter och försöker bomba jälen stö, Stöper kvarten men det går inte så bra för den där Han gör grön i ansiktet den där anarkisten Hur som helst så bygger ju den På en verklig historia för övrigt den ande som vi hade I julet för ett tag sedan. Hans son åkte iväg Till Vilda Västern och gjorde En sån där resa Det är bara så ett brispår nu Ja, men ändå. Den här Pavlovic, i alla fall. Han träffar ju eh, Coco kan vi kalla honom, men nu tycker jag, i Monte Carlo. Och introducerar henne för eh, en kompis av honom, en parfymör som heter Ernest Bio. Och den här byrån kommer ju spela en viss roll, eftersom eh, nu drar vi in parfymen i historien, här tycker jag. Konkurrenten. Paul Poirier hade redan 1911 varit det första modehus som lanserat en parfym. Och det hade blivit en vansinnig succé. Chanel tänkte sig också ge sinne i det här nu. Och med hjälp av den här bro som hade utvecklat en del parfymer som byggde på blommor. Så han hade gjort det för att hedra den här Pavlovichs kvinnliga släktingar och så. Så anlita Chanel honom nu. Hon tyckte att blommor var ju bra men hon ville ha en unik mix av de här blommorna. Förut hade det funnits typ enstaka blomdofter, rosdoft, eller lillikonvalg eller så. Men hon ville ha en paradox, liksom. Och en doftexpert har senare då sagt att det första matet som de hade här då sa Chanel att hon ville ha en ihärdig parfym som döjde sig kvar på huden och som var lika mångsidig som hennes kläder. Så Beau gjorde tio olika dofter som presenterades i två serier som man kallar 1-5 och 20-24. Och det var den femte kompositionen där, av ros, jasmin, eh, ilang, ilang som för Då har jag tagit reda på en naturligt förekommande växt i Indien och Indonesien. Den kan bli 12 meter hög på ett år. Den har en rik och djup doft av toner av gummi och vanilj. Sådär. Jag visste det visste jag inte innan. Eh, och för så betyder ilang, ilang också eh, sällsynt. Och det är väl förmodligen den här exceptionella doften. Som du har gärna. Den sista ingrediensen var sandelträ Den här parfymen knockar ju Coco ganska rejält Och för att undvika piratkopiering så tyckte ju att man skulle ta och göra den här så dyr som möjligt helt enkelt Och det var inga problem för Coco För hon tyckte att, ja men gör det här du, jag ska ha världens dyraste parfym Så släng de ut 40 000 pund till honom på det här Vilket motsvarar 7 miljoner kronor ungefär i dagens penningvärde och hon valde att kalla den eh, nummer 5 just efter att det hade varit nummer 5 i den här serien. Dessutom hade hon en vidskeplig grej för siffran 5. Eftersom i den här skolgången i barndomen så hade numerologi tydligen varit en viktig disciplin. Och eh, nummer 5 då symboliserar förkroppsligandet av något. Och är själen i den här mystiska innebörden hade hon lärt sig av vad det nu kan vara. Och alla modekollektioner som hon vi någonsin visar upp visade hon ju alltid upp den femte i varje månad också. Flaskan som den här parfymen skulle placeras i var ju ganska enkel och kubformad, tidlös, utan krumbrukter och detaljer. Precis raka motsatsen mot alla andra högtravande och utsmyckade parfymbehållare på den här tiden. Och sen lanseringen av parfymen eh, gjorde hon med någon slags smygteknik. Hon kunde ge bort eh, flaskor till stamkunder i butikerna. Och sen när de kom tillbaka och frågade, kan man inte få lite mer av den här parfymen? Parfym? Vad då för parfym? Det känner jag inte till någonting om. Alltid har aldrig hört uh -huh. ja, ja, ja. Och sen så gav hon order till butikspersonalen och springer omkring och spraya parfym i alla provrummen i hemlighet. Och det här skapade någon slags latent efterfrågan som bara bubblar under locket där. Alla ville ha den här parfymen som var så mystisk och ingen visste vem den kom ifrån riktigt. Hon gjorde det här för att bror skulle kunna producera tillräckligt stora kvantiteter när hon väl kunde sälja det. Och sen när hon släppte så blev det ju det flytande guldet. Juvelen i hela kronan. Och franska staten påstår att det säljs en sån här flaska var 30 sekunder idag. Och det drar in ungefär 700 miljoner kronor om året.
1: Ja, mycket det, pengar. Ja,
0: han gjorde ju fler sådana här succéartade parfymer. Men ingen är ju så legendarisk och evig som Chanel nummer 5.
1: Nej, det är väl det här klassiska Marilyn Monroe-citatet. Du frågar mig vad jag har på mig när jag går till sängen. Chanel nummer 5, såklart. Mm. Lite ekivåkt. 20-talet är ju en framgångsrik period i Gabriels liv. Jag måste få kalla henne Gabrielle för jag har skrivit det överallt i mina anteckningar. Mm -hmm. I och med att hon hade kommit i kontakt med de här ryska första så kommer hon i kontakt med den ryska balletten som hon tycker jättemycket om. Och i och med att hon har så fruktansvärt mycket pengar så kan hon ju pumpa in otroliga mängder pengar i den ryska balletten. Och det tycker ju Igor Stravinsky är trevligt att hon gör- så att de börjar träffas. Han bor till och med hemma hos henne i långa perioder. Och Igor Stravinsky är ju någon sorts förkroppsligandet av modernismen. Hans absolut kändaste ballett är ju den här Vår Offer. Som eh, inte är då som, vad heter han, Antheals. Nej, eh, jag kan inte eh, anta. Men det drar ju åt det hållet att det är ju väldigt dramatiskt. Och det är inte så, så skönt och melodiöst som... Det hade varit förrän när man komponerade utan det här är någonting annorlunda. Eh, han var en väldigt excentrisk människa annars. Han kunde till exempel ha dieter och han bara åt råpotatis. Det hade han fått för sig skulle vara hjälpsam. Och kring Gabriel så uppstår ju en smältdegel av några av tidens absolut stora. Du nämnde Picasso och även Stravinsky men även den franska surrealisten Jean Cocteau. Som var djupt involverade i diverse dansstillställningar och, och så. De var ju jättegoda vänner. Och Gabriel blir kostymansvarig för många av de här. Eh, och här hänger alltså ryska första familjer tillsammans med fransk avantgard knaspottor. Det är en, en väldigt, väldigt märklig eh, sättning, scen.
0: Människa.
1: Ja. Och hon träffar ju sin bästa kompis Misia Sert som är någon typ av musa för de här diverse pariskonstnärerna. Och en annan doft i Chanel-kollektionen är då döpt efter henne, den heter Misia. Men det kommer flyga in en annan liten fågel i hennes liv som inte passar in i ändra läger. Varken ryskt förstehus eller fransk avantgardism- 1925 så är hon i Monte Carlo och står där upp bekantskapen med Hugh Grosvenor, hertigen av Westminster, eller Bender som alla kallade honom, eftersom ja, överklassfamiljer har ju den här märkliga traditionen att hålla på med konstiga smeknamn. Och de kommer ju träffa varandra i romantisk mening i tio års tid.
0: Det var en här Pavlovich som hade fram, eh, puffat ihop dem helt oavsiktigt. Mm -hmm. För han ville, han har fått inbjudan till den här hertigens eh, jakt som han så gärna ville se. Och så tvingade han med eh, Coco på det där. Och Just då, det. då var det färdigt.
1: Ja, han är ju en ganska ihärdig friare. Han köper ett hus till henne i London, han köper en tomt till henne på Rivieran. Och enligt en vida spridd berättelse så levererar han en korg med grönsaker till henne och när när hennes personal håller på att packa upp. Man kan tänka, jag har lite majs. Vad ska vi ha det till? Broccoli ja, det är väl tre... Nej, men... Oj! Här ligger visst en enorm oslipad rubin.
0: Där är man.
1: <laughs> det var märkligt. Bender var ju god vän med Winston Churchill. Churchill kom ju senare vara bäst man på Benders bröllop. Och Coco, eller Gabriel, kände Winston mycket väl. En annan sån här sak som är väldigt diskuterad är att ja, de träffar varandra i tio år. De, de är ju förälskade i varandra, Det är ganska tydligt. Och då är frågan varför blir det aldrig något giftemål? Och läser man såna här översiktliga artiklar om henne. Till exempel så var det en sån lång artikel i Expressen i samband med den här filmen om hennes liv för något år sedan. Så ska hon ha sagt det har funnits många hertiginnor av Westminster. Det finns bara en Chanel. Men sanningen är såklart mer komplex än så. Att ingå i en högadlig brittisk familj. Med det kommer ju många krav som då är svårt att uppfylla för en självständig kvinna som Chanel. Eh, att vara en kvinna av folket underlättar inte heller. Men det finns mycket som indikerar att Gabrielle inte kunde få barn. Antingen... Att ja, alla kan ju inte det eller att hon i sin ungdom kanske med Etian eller någon annan hade blivit gravid och genomgått en misslyckad abort som helt enkelt berövade henne den förmågan. Och det är ju viktigt när du gifter in dig i högadel att du kan föra släkten vidare och det skulle hon aldrig kunna göra. Så att det är ju en teori varför det aldrig blir någonting. Det är intressant att när Bendor slutligen förlovar sig med den yngre förmågan... Eh, Loilia Ponsonby Så tar han med sig sin nya festmö för att träffa Gamla flamman Och vill ha Gabriels välsignelse Här har ni ett bra tips Lyssnare, jag tycker inte att ni ska göra det här Det blev Det blev inte så lyckat De <laughs> blir... kom inte så väl överens
0: <laughs> Det var Jag, jag fattar ingenting <laughs> eh, Härtigen var ju ganska Han var ju ganska Tagen av henne i alla fall hon var ju fransk och livlig Och han var ju imponerad av att hon hade slagit sig fram själv Och gjort sig ekonomiskt oberoende Det hade ju inte någon annan i hans grätt gjort tidigare direkt Men den här Livsstilen i engelska Överklassmiljö som hon får träffa på här Gör ju också att hennes Kollektioner och annat kommer påverkas Av det här Hon är med på vildsynsjakter och, och allting Så den kommer ju Perioder mellan 26 och 31 Det blir lite brittisk Touch på det här, nu kommer de där vidbyxorna och sportigheten in lite mer. Återigen, det är alltid så lätt och ledigt som möjligt som det ska vara i och för sig. Men jag vill ta upp en annan grej också uppe på den här rubinen, eller smajagden, eller mm. vad som låg i fruktkavgen. För smycken är också sådana här, alltså som man kan ha. Och hon är den första modedesigner som egentligen designar ganska excentriska smycken. Under första världskriget så hade äkta juveler, man har börjat se ner på det eftersom det förknippades med opatriotism och lätt sinne som fruarna till krigsprofetörer gick runt och skröt om. Och därför så ville man helst inte ha äkta så mycket längre. Och oäkta blev helt enkelt ganska inne och det var ju bra. För det kunde man ju tillverka i ganska hög kvantitet och backelit hade Kommit 1907, och sen kom andra plastmaterial som plexiglas och sådär. Bioet, nu ska vi se, kan du hjälpa mig här? bioterier, hur uttalas det? bioterier
1: Ja, där har du ja. det.
0: bioterier, Det betyder då ögonsten och det är då alltså oäktas mycket helt enkelt. Och det här, den här branschen ger oss också in i. Och den som var bäst på att göra var Augustin Grypoa. Och eh, han hade pysslat med det här sedan 1869. Och hon värvar honom för att göra den första smyckeskollektionen. De här eh, ju juvelerna då som är oäkta blir inspirerade av indiska smaragder och safirer från Kashmir och sådär. Men framförallt är det ju pärlorna som blir Chanel's grej. Och det, pärlor har ju alltid alla tider använts som associer för att demonstrera kvinnlig makt ja hade ju där i både öronen Och halsen Och hade inflätat i håret till och med Eller varför inte våran eh, Gamla vän Elisabeth I Av England som gick runt med ibland sju pärlarsband på sig samtidigt Så eh, pärla blev Chanels eh, grej Helt enkelt Och alla, det sägs då att alla i Paris Gick runt med Channels pärlarsband Vilket inte gärna kan ha varit sant Men nära Nej ja. De här pärlimitationerna var så elegant tillverkade. Av den här Grypo A. Att de hade en egen lyste och glans. Som gjorde att de såg ut som äkta pärlor. Men ändå uppenbarligen inte var det som de var för stora för det här. Och han avslöjade aldrig vilka material eller teknik. Som man använde för det här. Den, den behövs hemlig. Och det var ju samma med den här formen för Chanel nummer 5. I parfymen. Och det här gjorde ju att det blev ganska exklusivt då. Jag ville också... Återknyta till det här vi var inne på med Englands Englandsbesöken och där. Och Winston Churchill. Hon blev ju lite grann av någon slags slottsfru där ett tag hos den här härtigen. Och höll glimrande badlö och sådär. Med en massa gäster. Och då fick hon vara mer och mer i England. Men eh, där bland annat då så var ni på flugfiske med den här Churchill.
1: Det, där är jag lite av sju. Ja.
0: Eh, och han blev väldigt skärmad av eh, den här... Eh, trans tyskan. Själv gillade han förutom att supa så mycket han Och måla och skriva. Han hade lite andra strängar på sin lyve. Förutom att hålla på med politik i Atenen. Och dessutom hade hon en energi som aldrig verkar ta slut. ena stunden så var det jakt eller fiske. Och nästa så var det raka till Paris för att arbeta med saker och ting. Så till sin fru så skrev ju Churchill att hon jagade intensivt hela dagen. Tog bilen till Paris eftermiddag. Och idag är hon igång med att prova ut Och förbättra kläder på ändlösa rader av mannekänger. Hon gör allt med sina egna händer Nålar, skär, till och follar Och sen en annan gång när hon var i Skottland så skrev han Hon fiskar från morgon till kväll Och hon har dött upp 50 laxar Hon är mycket trevlig Verkligen en storartad och stark individ Lämplig att styra över en man och ett imperium Benny är, tror jag Oerhört lycklig över att ha funnit en like Det var Winston Churchill's uttalande om henne där.
1: Nej, ja, han hade ett smeknamn för smeknamnet, lite gulligt. Ja, det, är <laughs> ja men det, det visar väl det här drivet och rastlösheten som hon har. Ska vi komma in på 30-talet eller har du någonting före det?
0: Nej, nej, alltså hon inspireras ju av de här skeppakavallerierna som hans betjäntar springer runt och har härtingen på hans jakt och sådär. Ja, hon fick ju låna en sån där kavaj någon gång när hon var ute och det blåste så förskräckligt och då då blev hon ju inspirerad av att tillverka eleganta kavajer för damer med guldknappar och grejer. Och så såldes det. Och marinblått tas ju in i den här färgpaletten som annars har varit ganska svart och vit förr.
1: Mm. Det är ju sinnesbilden för mig är ju Jackie Kennedy som står i den här rosa Chanel-dräkten. Mm. Kanske med ett pärlhalsband till att där till och med en mode analfabet som jag har ju... Den ikoniska bilden Innättsad på nätinnan Modig analfabet
0: var ett bättre ord, kanske en modig <laughs> Ja,
1: kanske Det var ju en Chanel-dräkt som hon var klädd När ja. John blev skjuten också Ja,
0: det var den hon hade som var blodig När hon stod bredvid
1: Lyndon B. Johnson 30-talet, strejker, ekonomiskt kaos. Det kommer ju prägla hela Europa och så även Frankrike och Paris. 1936 fanns det en stor sån strejk i Paris då. Den kommer påverka även Chanels modehus. Där sömmerskorna i början av juni 36 kommer att lägga ifrån sig nål och tråd och gå ut på gatorna. Det hade varit strejk bland först biltillverkare, sen järnvägsindustrin. Men politikerna hade varit helt övertygade om att de kvinnligt dominerade arbetsplatserna, de skulle inte gå ut i strejk. Och det tycks ha varit baserat bara på kvinnor strejka. nej
0: vad är det för påvit?
1: Det kan jag inte tänka mig. Så därför blir man väldigt förvånad när det sker. Inte minst Gabriel som... Hon beskriver själv att hon går till sitt modehus, ser de här hundratals sömmerskorna ute på gatan, vänder på klacken och går därifrån. Och här visar hon en inte speciellt sympatisk sida, nämligen att hon ser det här som ett personligt angrepp på henne. Varför gör de så här mot mig? Varför vill de mig ont? Så att först vill hon inte ens tala med de som är ansvariga för strejken då. Och när de slutligen går med på att medla, då har hon det... Det här taktikdraget som hon börjar med. Hon säger upp 300 av dem på Stört. Hej då! hej Till sist måste du ge med sig och de här strejkerna slutar med fruktansvärda krav från arbetarna. Lite högre lön, rätt att organisera sig fackligt och två veckors betald semester. Ong. Fruktansvärt! Och när Gabrielsen återgår till arbetet så är det enligt vissa biografier. Med en, det är inte lika kul längre. Nu har ni förstört det här för mig. Jag hade roligt. Nu känns det som. Ni inte tycker att det här är kul. Så jag har lite svårt att sympatisera för. För Gabriel här.
0: Om man ska hoppa, hoppa lite grann här i, i spåren. Eftersom nu går det 36. Då tänker jag backa till 29 när hon träffade, 1929. Och träffa en hollywood också i Monte Carlo. Det var den här Pavlovic som hade introducerat dem också. Samuel Goldwyn, Mycket namn här nu men samma. Han försökte locka över Chanel till Hollywood För att designa filmkostymer Det påstod han med all rätt i och sig också Skulle gynna Chanel's affärer också För då skulle hennes varumärke få ett enormt genomslag Och hon var så ganska skeptisk till det här Och var, nej nah, det vet jag inte Det går ju bra ändå här borta i Europa Jag tänker nog stanna här Sen kom ju då hösten 1929 Och den här lilla börskraschen med den efterföljande depressionen som inte var så liten Och inte bara börskraschen heller i sig Det där hade ju som sagt en stor effekt på den franska modindustrin Som hade levt i någon slags bubbla under det där glada 20-talet Så under 30-talet så de här köpglada amerikanerna kom inte till Europa längre och shoppar Och det är inte bara Chanel utan även konkurrenterna Som måste sänka priserna till hälften på plaggen Fruktansvärd situation och till slut som sagt så började hon ju vara tvungen att avskeda folk med. Och 1931 så hade den franska klädexporten sjunkit med 50%. Nu var hon redo att nappa på Goldwins förslag om att åka över till Hollywood. Och det är då eh, som den här Hollywood-perioden eh, sätter igång för henne. Och Hollywood var ju en glansperiod här ändå. Det saknas ju inte pengar. Det har vi också varit inne på tidigare. Hon fick en stor garderopsavdelning Och lokaler för textilfärgning Och tillskärning och en stab på 100 personer anställda Och hon arbetade bland annat Med den här filmen Tonight or Never Vilket blev en flopp i och för sig Men det visste man inte innan Där hade den här Gloria Swanson huvudrollen. hon skulle vara operadriva Swanson i sin tur En stor Filmskullspelare där Hade haft ett äktenskap som hade kraschat och sen hade hon en affär med en historiepodden-kändis, Josef Kennedy. Just Han hade ju också lite affärer för sig med andra, till Rose Kennedys 41 där, hans fru. Men den affären hade också tagit slut. Då åkte Swanson istället till, till London och Paris och levde loppande där tillsammans med någon irländsk playboy. Hon var ganska smal och tanig den här perioden. Sen är det då dags att återkomma till Paris och göra den första kostymprovningen med Chanel sex veckor senare. Då var hon inte tanig längre. Vad hade hänt nu? Nej men gud, vad har hänt nu?
1: Jo, ja, vad
0: har hänt? Ja, hänt? Svonsson har gått och blivit gravid med den där eländan. Mycket olämpligt med tanke på att de hade tagit mått och så där med Chanel tidigare. Och nu så kunde hon inte berätta för Chanel vad som hade hänt för då skulle hennes rykte helt och gå i kras. Så nu försökte hon då klämma in sig i den där klänningen på något sätt som inte passar riktigt längre. Och eh, hon har beskrivit senare att Chanel glodde ilsket på mig när jag hade problem att klämma in mig in i klänningen. Eh, som hade gjorts efter mina mat. Och sen så dugde hon på sig en jördel. Men då fnyste Chanel och sa att eh, det där så, den där jörden syntes ju på ett förfärligt vis. Och så skrev Chanel mer eller mindre. Du har ingen rätt att gå upp i vikt mitt under provningarna. Ta av görden och gå ner tre kilo. Tre kilo! Inte mindre! Det är inte så lätt att gå ner till er tjejlor i den här situationen som hon var i. Hon försökte förklara det, att det är hälsoskäl som gör att inte jag kan gå ner. Och till slut så hon om att få någon slags gummerade underkläder som Chanel högst motvilligt satte sömnerskripp på att tillverka. Och sen så kom hon ner i den där klänningen i alla fall. Och kunde åka iväg och spela in den här filmen som ändå blev en flopp. Andra filmer mm. som Chanel också designade kläder till var en film som heter The Greeks had a word for them. Och det var en rivig komedi som har jämförts med Sex and the City och blev, till skillnad från den här andra, en rejäl kassasuccé 1932.
1: Är det du som har jämfört den med Sex and the City? Nej, det
0: är min källar här som Cosgrave <laughs> <laughs> heter boken. Eller heter författaren till boken. Ja. Det är inte jag som har. Jag har inte studerat Sex and the City och jämfört med äh! sex <laughs> Sen blir det andra världskriget och då stänger ju Chanel ner sitt modehus till skillnad från det är inte alla som gör det. Men hon har alltså hållit på i 25 år här och nu bombar hon igen allt i princip. Under den perioden under okupationstiden så bor hon på Hotel Vitz tillsammans med sin älskare. Vem är det här ja?
1: ja, beroende på vem man frågar så är det antingen en dubbelagent eller en SS-officer. Men det man vet säkert är att det är en. En tysk officer som heter Hans Günther från
0: Dinklage.
1: Jo, nä så heter han. Jag tänkte bara att innan hon flyttar in hos, hos Dinklage så, så gör hon ju en, en annan grej som är väldigt ögonfallande. Och bara på tal om det här att hon inte var så sympatiserande med sina strejkande arbetare. Hon är en ganska hänsynslös kapitalist. För när nazisterna tar Paris. Då ser hon det här som en utmärkt tillfälle att bli av med sin största konkurrent i parfymbranschen. För hon hade ju stängt modehuset. Vilket arbetarna trodde var en revansch för att de strejkade. Det vet vi inte. Men hon visste ju att hennes främsta konkurrent när det gällde parfymeriet. Det var ju ett brödrapar. Werther, Wertheimer. Brödna Wertheimer. Och de var judar. Mm. Så då kunde hon göra ett försök att genom nazistiska kanaler... Ta över den butiken. Och det hela blir en, en väldigt intrikat affär där. De har flytt till Portugal och lyckats få en annan fransk icke-judisk affärsman att ta över. Och han i sin tur lyckas muta nazister så att de får behålla butiken. Men där hade hon inga skrupler när det gällde att använda nazisterna för att ta över konkurrenter. Och som du sa, hon har inga skrupler att flytta in med, med din klage heller.
0: Nej, hon var ju inte ensam om att göra ja, sig ibland... Eh... Gå på fester och vi blandar sig med... De som egentligen var fiender. Det här stack ju ganska mycket i ögonen på fransmännen sen. Och det här är en period som ofta sopas under mattan. Det är många biografier och, och filmer och så. Det här tar man inte mycket i, egentligen.
1: Hon går ju med på att driva en fabrik för tyskarnas räkning också. På ett sätt att en son till henne har ju blivit kidnappad eller fångad av nazisterna. Och där gör hon ett deal att... Jag startar upp en fabrik Han blir ansvarig Så att hon bossar ju för en fabrik Som syr nazistiska kläder mm -hmm. Också, det kanske är någon sorts krigsbrott Jag vet inte
0: Ja efter kriget så flyttar hon ut I Schweiz också för att komma undan den här kritiken Som förstås välde fram Hon höll ganska låg profil Under några år efter kriget Parfymen, nummer fem Sålde fortfarande extremt bra Så pengarna öllade in ändå men sen kommer då 1947 och då presenterar konkurrenten Christian Dior sin nya kollektion. Och eh, den har ju beskrivits som att den vände allting med en solviftning eh, av redaktören för den här modetidningen Våg. Ja, vad han gör egentligen, det Christian Diors New Look kallas det. Och där gav ju modindustrin i Frankrike i för sig en ny skjuts. Men det var ju som att han hade vridit klockan tillbaka på något reaktionärt sätt. Det var motsatsen till allt som Chanel hade kämpat för Det var åtdragna midjer Enormt vida och Hämmande kjolar Styva jackor Och på det hela taget egentligen Blir det en instängd kvinnokropp och hela Och när hon betraktade eh, Någon eh, klänning där Så bara skrek hon rakt ut i höganskydd Det är avskyvärt <laughs>
1: eh, hon,
0: hon tyckte att det var en gammal mod och vulgär stil. Så det är nästan hatet mot Diors stil som får henne att planera för en comeback här. Fast hon är 70 år nu så eh, ser hon ju att tiderna förändras och eh, hon vill vara modern och leva i den tid hon lever i. Och det finns nya behov och, och så sådär. Eh, och det finns en ny köpstark konsumentgrupp efter kriget också vilket hon också uppmärksammar och det är ju ungdomarna. Så temat precis som egentligen alltid för för henne är funktionalitet och hon ska ha sagt bland annat i samband med det här Mode har blivit ett skämt, moderskaparna har glömt att det är kvinnor inuti kläderna, de flesta kvinnor vill bli beundrade men de måste också kunna röra sig, kunna kliva in i en bil utan att spräcka sömmarna så 1954, den femte februari, givetvis den femte så kommer hennes första efterkrigskollektion och när dörrarna slår upp till den så rusar folk in som galningar, som om det vore rusningstrafik i tunnelbanan eller något. Det är mycket folk då, kan jag säga, har noterat. Mm.
1: Hon är ju intressant, Chanel, för samtidigt som hon var den personen som jag började med veringade klänningar som höjde kjolarna över ankeln, så tyckte hon ju att Minikjolar var vulgärt Att det var fruktansvärt
0: Ja Det blottade ju knäna Och knäna var ju de fulaste kroppsdelar Som fanns tyckte om. De. Så det ville hon de ju helst inte vara med om De franska medierna Behandlade henne ganska frostigt Och kritikerna också efter den här nya kollektionen De tyckte inte alls det här var Särskilt mycket att över Däremot var ju amerikanska och brittiska Uppköpare med på tåget och köpte upp väldigt mycket. Så under 50- och 60-talet så... Hon är fortfarande det dominerande alternativet för rika och berömda kvinnor som är typ mitt i karriären. Och dessutom så är det ju långa köer utanför amerikanska varuhus där man säljer kopior av Chanel-kläder. Och då hade man ju kunnat tänka sig att hon skulle bli irriterad över det här, Att man inte vill bli kopierad. Men mm. det hade hon inget emot för hon, hon sa, om inte hela världen bär dina kläder så har du inte skapat ett mode. När hon var 80 så knapade hon fortfarande vitaminer som om det var godis. 85 års ålder så hade hon ju matism, Men hon fortsatte att klippa och fixa. Och fällde ganska hånfulla kommentarer till alla som inte orkar med de här långa maratonprovningarna. Slutligen den 10 januari 1971 när hon hade hållit på och jobbat som mest en dag där. En söndag var det. Så... Kom tillbaka till sitt rum där på Ritz. Och eh, sa till sitt hembeträde att hon mår inte, jag mår inte så bra. Det är någonting som inte är som det ska. Då blir hon övertagad och lägga sig ner på sängen och vila. Och det är mycket myte och grejer här. Men om vi nu antar att det som hennes assistenter säger att hon sa är sant. Så sa hon inget trams när jag har dött. För jag kommer fortfarande att finnas där bredvid er. I en annan dimension. Och sen dog hon.
1: Oj. I en annan berättelse så säger hon Så här går det till när man dör Och så dör hon Ja jag
0: sa att det var myt och grejer Jag vet inte vad man ska tro Det finns ju fler citat från henne Lux måste vara bekvämt Annars är det inte lyx En del tror att lyx är motsatsen till fattigdom Det är det inte Det är motsatsen till vulgaritet Parfym är den osynliga Oförglömliga Ultimata moda Förbereda din ankomst och är ut på din avresa. Jag undrar om det är någon som har gått förbi så här med någon slags bandspelare eller antecknat allting som hon har sagt. Mm. Om det inte är inte gjort, ja. vill jag säga.
1: Ja, det är frågan om. Vad tycker du om henne?
0: Ja, hon är uppenbarligen väldigt driven och eh, entreprenöell i alla fall. Sen mm. är det ju en bransch som inte jag, som sagt, behärskar, men jag förstår ju. Att det har gått bra.
1: Hon är en remarkabel människa. Man, man imponeras ju verkligen att kunna gå från den här bakgrunden hon kommer från till att bli absolut dominant inom sitt fält. Och jag antar att man måste vara hänsynslös för att klara av det också. Jag tycker att den unga Chanel blir man nästan lite förtjust i. Man, man tycker verkligen att... Vad är det här för, för person? Sen den, den etablerade Chanel som med svärd och sköld... Slåss för att skydda sitt imperium är lite svårare att tycka om. Mm.
0: -hmm. mm. Ja, jag vet inte.
1: Men jag tror inte hon söker efter min postuma... Godkännande av hennes Nej, det, aktioner heller. Nej, tror
0: inte jag heller. Men hon står ju för något modernt hela tiden i alla fall. Och att det ska vara... Det ska vara enkla och lediga kläder till skillnad från hur det hade varit tidigare. Och som man också som sagt från års håll försökte återupprätta efter kriget. Det hade ju fått eh, lite av en tantstämpel i Chanel eh, framåt eh, 80-talet. Men då rycker ju den här eh, Karl Lagerfeld som är chefsdesigner eh, på företaget in eh, och... ja. Behåller på något sätt Någon ja. slags marknadsandel så...
1: Räddar anseendet
0: Ja. Har vi någon mer spaning? Nej,
1: jag vet inte, det är ett fruktansvärt intressant Livsöde Och en av 1900-talets stora karaktärer Och jag tänker att världen hade Sett annorlunda ut Och luktat annorlunda utan henne
0: Ska vi ta avundra avsnittet Med, med de eh, Storslagna orden? Låt oss Tack så
1: mycket för att ni har lyssnat på historiepodden. Kontakt, hur förmedlas det?
0: Facebook-sidan eller hastag Yes. Eller historiepodden atoutlook.com.
1: Hörrni, tack så mycket för idag. Spring iväg med er nu så hörs vi nästa vecka.
0: Ha det bra. Hej hej.
1: Hej då.